0: Bienvenidos a Quiero Vivir Sano, un programa basado en el plan de estilo de vida saludable ADELANTE, que desafía a nuestros oyentes a cultivar los hábitos de salud que les permitan prevenir y vencer las enfermedades crónico-degenerativas que están destruyendo a nuestra sociedad y a disfrutar de una vida plena y feliz. Disfruten esta fascinante aventura y si gustan, Escúchenlo y compártanlo por Spotify. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Eh, la semana pasada empezamos una sección que titulamos ¿Cómo prevenir el deterioro de la salud? Este es un, un apartado eh, que aparece en el libro Disfruta la Vida, del doctor Julián Melgoza, una guía práctica para vivir más y mejor. Y hoy vamos a continuar con esos hábitos, esas costumbres sanas, que nos pueden ayudar a prevenir el deterioro de la salud. Hablemos de la calidad del sueño. Cualesquiera sean tus pasatiempos y actividades favoritas, la regularidad es fundamental para obtener el máximo beneficio general y muy particularmente para dormir bien. Okinawa, Japón, es una zona conocida por la longevidad de sus habitantes. Allí se realizó un estudio comparativo sobre patrones de sueño y de estilo de vida en personas mayores. Los resultados muestran diferencias interesantes en la calidad de sueño entre los habitantes de una zona urbana y los de una zona semirural. Las diferencias entre los dos grupos de participantes se debían precisamente a los hábitos cotidianos que practicaban. El autor principal de la investigación, Masashi Arakawa, en 2002, y sus colaboradores, Obtuvieron datos de 394 hombres y mujeres de naja zona urbana, y de Xaxiqui, zona semirural. La edad promedio era de 72 años. Estos fueron los hábitos que se observaron asociados con la mayor calidad de sueño de los residentes semirurales. Mayor actividad cotidiana y regular. Hora más temprana de acostarse. Menos actividades nocturnas, una siesta corta a primera hora de la tarde, más ejercicio físico en la tarde-noche. No es cuestión necesariamente de evitar la ciudad, sino de adoptar un estilo de vida semejante al semi -rural o rural, incorporando la naturaleza a nuestra vida, poco ruido, ejercicio y actividad de día y descanso de noche. Esto promoverá un patrón sueño-vigilia más sano y equilibrado. Veamos el, el punto que tiene que ver con el movimiento y la actividad. El ser humano fue diseñado para moverse y mantenerse en constante actividad. El día debe de estar lleno de movimiento corporal al que se sigue el sueño nocturno de latencia para recobrar fuerzas y emplearlas al día siguiente. Con la actividad diurna se completa el ciclo. Es por tanto de suma importancia mantenerse activo de manera regular para facilitar el buen funcionamiento de todos los sistemas biológicos. Esto es cierto para todos, jóvenes y ancianos. ¿Qué ocurre cuando hay inactividad? La falta de actividad, bien sea por malos hábitos o por enfermedad, causa una serie de riesgos de importancia. Pérdida de fortaleza muscular y ósea. La carencia de movimiento de músculos y huesos causa debilidad y dificultad para retornar al uso normal. Pongamos, por ejemplo, el jubilado con sobrepeso, que para su comodidad utiliza constantemente una silla de ruedas motorizada para desplazarse. Pasados varios días notará que solo puede permanecer de pie unos minutos y caminar muy poca distancia. Si continúa así, perderá por completo la fuerza para mantenerse en pie. Y para volver a caminar necesitará fisioterapia. Eh, también otro riesgo es el riesgo de caída. Con la merma de solidez física aumentan las posibles caídas. Y no solo eso, sino también la probabilidad de fractura, pues los huesos inactivos pierden calcio y se hacen más quebradizos. Después vienen las complicaciones renales. El calcio que pierden los huesos es absorbido por el organismo, incrementando así la probabilidad de formación de cálculos en el riñón. Otro riesgo es el riesgo de neumonía. La falta de actividad, muy especialmente si se está tumbado o durante mucho tiempo, reducirá la capacidad de los pulmones para expandirse y aumentará el riesgo de infección pulmonar. Problemas circulatorios. Al permanecer en postura de descanso, especialmente en cama, la presión sanguínea disminuye y se acrecienta el riesgo de trombos. Esto se denomina hipotensión postural y conlleva síntomas peligrosos como el mareo y la pérdida de conciencia al intentar ponerse de pie. Otro riesgo son las complicaciones urinarias. La falta de actividad hace que el drenaje de la orina sea incompleto. En el caso de la persona encamada, la postura dificulta aún más la eliminación y se corre el riesgo de infección e incontinencia. Problemas gastrointestinales. Con la escasez de ejercicio, el aparato digestivo ralentiza su funcionamiento y se favorece la indigestión la acidez y la falta de, de apetito. A todo esto se añade el riesgo de estreñimiento grave. Otro riesgo son las úlceras por decúbito. La estancia prolongada en cama provoca escaras o úlceras por presión que son muy incómodas para el doliente y requiere una cura meticulosa. También vienen trastornos del sueño es natural que con la ausencia de cansancio haya dificultades para dormir. Si, además, se echan sueñecitos durante el día, tendencia natural en la persona de baja actividad, el ciclo natural sueño-vigilia se altera. Otro riesgo son los problemas psicológicos. La falta de actividad produce sentimientos de frustración e indefensión. Muchos se tornan malhumorados y otros acaban con síntomas depresivos y de ansiedad, en parte debido a la inactividad. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Hoy seguimos platicando de cómo prevenir el deterioro de la salud. Estamos hablando de movimiento y actividad. ¿Cómo prevenir la inmovilidad? El problema de la inmovilidad afecta a ancianos con limitaciones motrices y un alto grado de dependencia. Viven en residencias asistidas o bien en casa bajo el cuidado de un familiar o enfermero que los atiende. En estos casos no se puede pretender que esa persona practique un deporte o desarrolle una actividad física significativa. Sin embargo, hay cosas que sí se pueden hacer aún en las circunstancias restrictivas. Consideremos las siguientes. Evitar encamar al enfermo hasta que no quede otro remedio. Cuando no exista riesgos médicos, la persona enferma debe esforzarse en hacer vida de pie y llevar a cabo cuantas actividades le sean posibles fuera de la cama. En muchos casos, en lugar de mandar al paciente a la cama según es tradicional, se puede optar por alternar ratos en cama con otros sentado, de pie y caminando. Eh, aprender ejercicios. El anciano que alterna reposo en cama con movimiento debe aprender ejercicios de equilibrio, flexión, fuerza, resistencia, etc. Es también necesario darle ánimo para que lo realice y prevenga los múltiples problemas de la inactividad. Ejercitar los músculos aún en la cama. Conviene enseñar a la persona algún ejercicio para que lo practique. Por ejemplo, levantar los pies y piernas. Girar los brazos, voltearse apoyando las manos sobre la barra lateral de la cama. Ejercitar las articulaciones, haciendo flexiones con frecuencia, etc. Si se usa silla de ruedas, ejercitar los brazos y el torso. Las sillas motorizadas anulan toda posibilidad de ejercicio, mientras que las convencionales favorecen el ejercicio. Cuando se pueda, úsese silla sin motor, sin empujar ni guiar al anciano, sino enseñándole a que empuje y dirija su silla usando los músculos de manos y brazos. Administrar una dieta ligera y nutritiva. La cantidad de alimento debe ajustarse a las calorías que se queman. Por tanto, si la movilidad es escasa, no deberá ser una gran cantidad. No forzar al anciano a comer, más bien animarlo a la actividad para que se le abra el apetito. Voy a repetir esto que es bien importante. No forzar al anciano a comer. Más bien animarlo a la actividad para que se le abra el apetito. Evitar ingredientes de alto contenido en grasa o azúcar y aquellos de difícil digestión. Usar alimentos naturales, sanos y que provean todos los nutrientes, aunque sea en cantidades pequeñas. ¿Cómo mantener la actividad? Muchas personas mayores carecen de impedimentos importantes y pueden llevar una vida activa y practicar deportes. Cuando existe un alto nivel de autonomía, la actividad debe formar parte de los hábitos diarios. El estilo de vida activo proporciona múltiples beneficios. He aquí los más importantes. Fuerza, elasticidad y agilidad muscular. Con menos dolor general. Prevención de la descalcificación. Prevención del sobrepeso, mejor circulación sanguínea con menor probabilidad de arterioesclerosis, prevención de varices, embolias y trombosis, mayor capacidad pulmonar y mejor respiración. Digestiones más fáciles con menos estreñimiento y mayor precisión en el equilibrio y la coordinación motriz. Mayor autonomía, evitando ser una carga para nadie. Más capacidad de atención y concentración. Sueño más profundo y restaurador. Buen humor y ánimo más positivo y estable. A continuación, damos algunas ideas para afianzarse en el hábito del ejercicio y la actividad de las personas mayores. Procurar hacer ejercicio diario. La regularidad tal vez sea la cualidad de mayor importancia en un programa de ejercicio o actividad física. Su realización cotidiana hace que cualquier plan sea más eficaz, menos traumático y difícil de abandonar. Practicar ejercicio moderado. A medida que vamos avanzando en edad, se debe hacer ejercicio de menor intensidad. Por ejemplo, gimnasia suave, bicicleta, estática o con moderación, caminar, etc. Estas actividades proporcionan todos los beneficios necesarios para la persona mayor. Aprovechar las tareas domésticas. Las típicas tareas de la casa, barrer, fregar, quitar el polvo, ordenar la casa, cocinar, ofrecen la oportunidad de hacer ejercicio y a la vez de realizar las obligaciones. Son tareas de bajo riesgo y su ejecución pueden mantenerse tantos años como sea posible. Ejercitar todas las articulaciones. Son recomendables los ejercicios centrados en las articulaciones. Basta con rotar suavemente manos, pies, piernas y cuello, y flexionar rodillas, codos, dedos de pies y manos. Practicar deporte. La natación, el ciclismo, el golf, la pesca son ejemplos de deportes que pueden practicarse hasta una edad bien avanzada, especialmente si se ha venido haciendo durante años y se cuenta con la aprobación médica. Es también importante realizarlos a la luz natural. Practicar el ejercicio en grupo o con algún compañero. Buscarse a alguien con quien compartir deportes, juegos o paseos cumple al menos dos funciones, el apoyo para seguir activo y la satisfacción de las necesidades de interacción social. Dar paseos al aire libre. El paseo, ideal para ancianos y ancianas, no encierra riesgos, es suave y seguro y altamente recomendable para todos, por avanzada que sea la edad. Algunos dicen que solo se ejercitan las piernas, pero los estudios muestran que el torso, los brazos, el cuello, el sistema circulatorio y el sistema respiratorio se benefician de un simple paseo. Mantener el peso ideal. Para facilitar el movimiento y la actividad, conviene evitar el sobrepeso, que tal vez constituya la barrera más importante del ejercicio físico. De hecho, provoca un círculo vicioso. Se deja de lado el ejercicio por causa del peso excesivo, pero a causa de la falta de ejercicio, el peso tiende a aumentar. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López... ...en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Hoy continuamos con consejos para prevenir el deterioro de la salud. Hablemos de la respiración. La respiración es un proceso que nos acompaña desde el nacimiento hasta que expiramos. El oxígeno que llega a nuestros pulmones es transportado por medio de la sangre... Y es fundamental en todas las funciones biológicas. La calidad del aire que inspiramos es muy importante, pero también lo es la forma en que lo expiramos y por ello ofrecemos consejos para mejorar la respiración. Respiración y emociones. El estado de ánimo afecta significativamente a la respiración. Bajo emociones y pensamientos adversos como el temor, la ansiedad o la incertidumbre sin darnos cuenta, una respiración demasiado superficial e irregular. El oxígeno se hace escaso y si prolongamos estos estados mentales, el organismo se resiente. Es por tanto fundamental desechar los pensamientos adversos, especialmente los que no nos llevan a soluciones. En su lugar debe de albergarse el buen humor, reír a carcajadas es especialmente beneficioso. El pensamiento positivo ante los acontecimientos, ante las demás personas y ante nosotros mismos y una actitud esperanzada hacia el futuro. ¿Cómo respirar mejor? Haz lo posible para facilitar una buena respiración. Lleva en todo momento ropa holgada y no te sujetes a modas o expectativas que restrinjan tus movimientos y tu respiración. Tanto al inspirar como al expirar, pon en movimiento el diafragma y el tórax, pues la respiración ha de involucrar todo el tronco, pero sin tomar más aire del necesario. En todo caso, asegúrate de que haces suficiente ejercicio al aire libre. Los ambientes naturales, parques, montes, bosques, costas, ríos, cuentan con la mejor calidad de aire y favorecen el buen estado de ánimo. Ejercicios prácticos. Para reforzar la función respiratoria natural y espontánea, practica ejercicios más específicos, como los dos siguientes, que favorecen la relajación y la renovación pulmonar. La relajación. Túmbate boca arriba en la cama o en la superficie horizontal con una almohada pequeña debajo del cuello, y otra bajo las rodillas descansa las manos en la parte superior del estómago inspira despacio y profundamente y expira de la misma manera notando que las manos se eleven más que el pecho y más que el estómago hazlo tres o cuatro veces muy despacio cada inspiración expiración debe durar 20 a 30 segundos según la capacidad pulmonar de cada uno la renovación pulmonar. Siéntate en una silla con la espalda de postura vertical. Cierra los ojos y concéntrate en la respiración. Expira hasta que hayas expulsado todo el aire de los pulmones. Inspira lentamente de forma que el diafragma se expanda. Continúa inspirando hasta que sientas el tórax lleno. Aguarda unos segundos y comienza a expirar tan despacio como te sea posible. Empuja el vientre hacia adentro para expirar todo el aire posible. Repite el proceso tres o cuatro veces. Combina la respiración con el ejercicio físico. El ejercicio sirve de catalizador para una respiración armónica. Si dudas sobre si estás respirando bien, el método más seguro es salir a dar un paseo de 20 minutos a paso ligero al aire libre. Esta sencilla actividad te tonificará para poner la respiración al ritmo necesario. Hablemos ahora de la interrelación cuerpo-mente. Durante siglos se ha conocido la estrecha relación entre la mente y el cuerpo, pero solo recientemente se han empezado a comprender los mecanismos de tal relación, dejando fuera de duda tan íntima conexión. Las neuronas, células del cerebro, no solo están conectadas a decenas de miles de otras neuronas, sino que también poseen conexiones con los músculos y el esqueleto. Además, los neurotransmisores poseen funciones múltiples. La acetilcolina, por ejemplo, es el agente químico que utiliza el cerebro para controlar la memoria y la atención. Curiosamente, este también usa ese mismo neurotransmisor para comunicarse con los músculos. La dopamina, otro neurotransmisor, permanece activa en los centros cerebrales de la emoción, la motivación y la sensación de placer, pero al mismo tiempo facilita la ejecución de movimientos musculares de precisión. El cuerpo sobre la mente te sugerimos algunas actividades que te ayudarán en muchos aspectos de tu salud física y que al mismo tiempo incidirán en tu salud cognitiva. Haz ejercicio. Usa la modalidad de ejercicio que quieras, pero no dejes de hacerlo. El ejercicio favorece el envío de oxígeno al cerebro e influye en todas sus funciones, sean cognitivas o afectivas, memoria, lenguaje razonamiento, concentración, humor y sensación de bienestar. Explora nuevas habilidades manuales. Ejercítate en carpintería, escultura, pintura, alfarería, cultivo, nudos o cualquier otra manualidad que te guste, especialmente lo que para ti sea nuevo. Es la manera de abrir nuevas conexiones neuronales y hacer variar las secreciones químicas que inciden en una mente más activa. Introduce alteraciones motrices en tu rutina. Para poner en función nuevas zonas del cerebro, cambia tus movimientos habituales. Por ejemplo, intenta comer, cepillarte los dientes o usar el mando a distancia con la mano opuesta. O decide con tu pareja no hablar en toda la mañana, sino comunicarse con signos y símbolos, que os fuercen a gestos y movimientos inusuales. Combina dos o más sentidos. Cose mientras hablas con tu familia, o escucha música al mismo tiempo que hueles y podas un rosal. De esta manera abrirás nuevas vías nerviosas o despertarás algunas que llevas tiempo sin usar. Estas formas complejas de movimiento inciden en una mayor rapidez y flexibilidad neuronal. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Hoy continuamos estudiando cómo prevenir el deterioro de la salud. Y estamos estudiando la interrelación entre el cuerpo y la mente. ¿Qué interrelación hay entre la mente y el cuerpo? La mente sana y ejercitada ayuda a mantener las funciones orgánicas en buen estado. Y esto no solo se refiere a mejorar la salud mediante el optimismo, los buenos recuerdos, las relaciones sociales, que ya es mucho, sino también al efecto sorprendente que el pensamiento puede ejercer sobre la musculatura y otras partes del organismo. Prueba a realizar las tareas siguientes que además de ejercitar tu mente, redundarán para bien de tu organismo. Ejercicios mentales complejos, crucigramas difíciles, problemas matemáticos, vocabulario inusual, en suma tareas que hagan que tu mente se esfuerce. Lecturas, libros para reflexionar sobre historia, filosofía, actualidad, temas que te hagan pensar. Debates, tertulias, discusiones, conferencias y actividades culturales que estimulen tu intelecto. Viajes. Visitas a lugares históricos, exóticos y de interés cultural que te hagan aprender nuevas cosas. Conductas pro salud mental. Riedel y Heller, en 2006, de la Universidad de Leipzig, analizó la población europea de edad avanzada y concluyó que el trastorno mental reversible y prevenible más común es la depresión. Y al margen de esta, sin alcanzar el nivel clínico, están los estados de desánimo y los conflictos emocionales. Pero todos ellos pueden mejorar con estrategias personales y a ellas dedicamos esta unidad. Resaltando para empezar la conveniencia de huir de los pensamientos de angustia, frustración, desesperanza y toda clase de negativismo. En su lugar deben procurarse conductas que fortalezcan la salud mental, como las 10 que se describen en esta unidad. Primera, moderación y sencillez. Hay quienes solo parecen buscar satisfacción en actividades que involucran lujo. Cruceros, vacaciones ostentosas, comidas en restaurantes caros, espectáculos costosos. Sin embargo, el disfrute que reportan no es proporcional al gasto. La edad madura es la más indicada para gozar de las ocupaciones sencillas, en su justa medida. Este gozo en las cosas pequeñas, un paseo, una conversación, una merienda en el campo, es fuente de satisfacción y de salud mental. Además, la moderación conlleva el placer de desear volver a disfrutar de las cosas pequeñas, pues lo poco agrada y lo mucho enfada. Actitud positiva. Con el descenso paulatino de la fuerza es fácil caer en el desánimo e iniciarse en el negativismo emitiendo pensamientos tales como, ya no valgo para nada. Son los jóvenes quienes tienen que hacer esto o aquello. Yo ya no puedo aprender cosas nuevas. Mi vida ya no puede mejorar, etc. Debemos esforzarnos en ver el lado positivo, no por ello menos realista, de uno mismo de las personas y circunstancias que nos rodean y también del futuro. Por ejemplo, si van a urbanizar una zona cercana a nuestra residencia, podemos hacer un análisis negativo. Más ruido, más tráfico, más gentío, más contaminación. Sin embargo, es mejor centrarse en los beneficios potenciales. Habrá más oportunidades de relación social, mejores asfaltados y aceras, más iluminación nocturna más opciones de ocio actividad física y ocupación lejos de desgastar la actividad constante proporciona más energía y rejuvenece el espíritu hemos sido creados para el trabajo y aunque jubilados debemos mantenernos activos dentro de la moderación los pueblos longevos tienen como común denominador la actividad cotidiana hasta los últimos días de la vida Aún en la edad más avanzada siempre hay un nivel posible de ejercicio y de actividad. Se trata de autoanalizarse, consultar al médico y averiguar cuánto puede uno caminar, hacer gimnasia e incluso practicar un deporte. El objetivo es mantenerse ocupado, pues todos los estudios sobre el ejercicio y la salud mental acaban alabando las virtudes de la ocupación. Hablemos de las facultades mentales. Hoy se sabe que las facultades mentales no solo dependen de la edad, sino también de una serie de factores controlables, como la práctica de las mismas o la curiosidad por aprender. Los siguientes consejos evitarán el decrecimiento de esas capacidades. Usar la mente con regularidad. Es recomendable resolver problemas hacer crucigramas, acrósticos, debatir asuntos con amigos, etc. Mantener la curiosidad y la motivación. Esto se consigue aprendiendo nuevas cosas, averiguando lo que hay detrás de los nuevos artefactos tecnológicos, las diferentes innovaciones en la vida, los cambios sociales. La lectura es una forma excelente de ejercicio mental, sobre todo si no se limita al entretenimiento y favorece la reflexión filosofía, historia, religión, ciencia. La memoria es ideal retarse a uno mismo, aprenderse de memoria nombres, teléfonos, claves, fechas, refranes, versículos. En vez de usar el papel y el lápiz, es bueno hacer una lista mental y repasarla con frecuencia. Queridos amigos, es un gusto estar con ustedes. Deseamos a cada uno que Dios nos bendiga y nos guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que Dios alce a nosotros su rostro y ponga en nuestro corazón la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Los saludamos con afecto, les mandamos un abrazo y si es, si es que es la voluntad de Dios, nos escucharemos la próxima semana. Hasta la próxima.